0: Hola, mi nombre es Cecilia Poblete, este es el podcast de IGEA Salud, conversando con calidad. En el episodio de hoy, un recuento. Bienvenida y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de IGEA Salud, conversando con calidad. Hoy día tenemos un invitado que tiene vasta experiencia en el tema, desde la mirada del Ministerio de Salud, porque él fue nada más y nada menos que encargado de calidad del Ministerio de Salud, estuvo ahí en esa oficina por 16 años, así que si hay alguien que sabe de ese tema, es precisamente Manuel Arriagada, que es nuestro invitado de hoy. Él es ingeniero de profesión y nos va a contar cómo llegó, cómo se acercó a la calidad y de un poquito que nos cuente de estos 16 años que estuvo ahí en el ministerio. Hola Manuel, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir las experiencia vividas, más que los conocimientos adquiridos, las experiencias vividas. Gracias. Mira, yo llegué el 2005 al ministerio, cuando estaba de jefe del Departamento de Calidad, el doctor Homero Vázquez. Llegué a trabajar en, en el sistema informático de sangre, ¿ya? de los bancos de sangre. Hice, hicimos una propuesta el año 2005, me, me quedé. Y al principio trabajé en los temas de autorización sanitaria, mucho tiempo. Eh, en el desarrollo de las normas y me empezó a entusiasmar el trabajo en el sector público porque, y, y también el trabajo en el ministerio ¿por qué? porque uno eh, mira y ve y dice uh, lo que yo haga aquí impacta en, en la población de Chile y en la población más vulnerable de Chile entonces eso es algo que, que me, me pareció fantástico poder estar allí y entonces yo vengo de una industria que es dura. O sea, yo trabajé antes en la industria dura, trabajé en la industria del cemento y después tuve un año en la industria de refractarios. Entonces pasar de ese mundo, de un mundo privado al mundo público, fue eh, decir, pasamos de generar beneficios para una empresa a generar beneficios para la población. Entonces ahí partí en el Ministerio del año 2006, contratado ya, en el tema de autorizaciones sanitarias, allí empecé a conocer un lote de gente interesante. Empecé a conocer a Nicolás Ochoa, a la también Valia, que trabajó un tiempo con nosotros en el Ministerio, ¿eh? haciendo una base que después fue la estructura en el CISCU para el tema de autorización sanitaria. Y bueno, ahí empezamos a desarrollar los temas de autorización, después el año 2009-2010 comienza el proceso de acreditación, empezamos con los procesos de acreditación, los tuvimos primeros cinco pilotos en Santiago y después de allí ya el año 2010-2011-2012 empezamos a recorrer todo el país con los hospitales de alta complejidad. El 2014 estaba la primera. Bueno, tú sabes, el primer, 2014 se había puesto la primera fecha para la garantía de calidad y fue imposible. No, no era, no era el momento. Y llegamos al 2016, donde sí ya pudimos partir con la garantía de calidad. 2017, en enero del 2017, me nombran jefe del departamento de calidad hasta que salí ahora en marzo.
0: Oye, Manuel. Eh, interesante esto de que conociste mucha gente durante todos este, estos años de experiencia en el ministerio y de repente el mito dice que eh, las la enfermeras los médicos cierto, son en particular en el tema de calidad, los profesionales importantes en esto, pero eh, eh, a lo mejor hay gente que le hace ruido que un ingeniero haya estado en el cargo de jefe de calidad, cuéntame ¿Cuál es el aporte de la ingeniería a la calidad en el
1: sector salud? Bueno, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que hay gente que le, que le hacía ruido. No sé. Yo nunca tuve directamente ninguna complicación con nadie en temas de, de calidad. Al contrario. Sobre todo al principio yo tenía la ventaja de que uno es ignorante. Por lo tanto puede hacer preguntas de ignorante. Y en eso me ayudaron mucho... Los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, todas las profesiones de la salud. Eh, ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Bueno, yo partía, mi, mi, especialización, mi especialidad es la de ingeniero civil químico. Entonces, yo digo, es la especialidad precisa para la calidad, porque es la ingeniería que tiene que ver con los procesos. Es la ingeniería de procesos por excelencia. Por lo tanto, Trabajar en calidad en salud significa trabajar en los procesos de atención de salud. Y eso lo podemos aportar. También la ingeniería aporta una mirada, una mirada más sistémica, creo yo, que permite que uno tenga una mirada también de futuro. Ahora, como... como compromiso esencial para trabajar en calidad yo también había trabajado en mi, en mi interior trabajo había tenido temas de calidad y de gestión y como un tema esencial para trabajar en calidad desde la ingeniería está la competencia de la escucha o sea, yo creo que es vital y esencial ser capaz y tener la, la, la convicción de que hay que escuchar lo que dicen los demás o sea, yo no, no, no soy médico y no voy a competir jamás y no, no, nunca en mi vida me ha interesado ser médico, Entonces, pero sí necesitaba saber qué hablaban y cómo lo hablaban los médicos. Y creo que el tiempo me fue enseñando cómo vincularme, cómo relacionarme con los médicos. Entonces la ingeniería aporta, primero, una mirada diferente, una mirada más sistémica y aporta la mirada del proceso, desde el proceso de atención, cosa que los profesionales de la salud tienen claro que tienen que mirar los procesos de atención como procesos, pero cuesta, cuesta mucho. Yo hago clase en un diploma de gestión de calidad de la atención en salud y hay un, hay un capítulo que se refiere precisamente a la gestión de procesos. Y siempre, en todas las versiones que llevamos, que son 10, 11, me doy cuenta que ahí hay un punto débil, porque la gente tiende a hablar de actividades y no de calidad, y no de procesos Y creo que ese punto débil, desde mi punto de vista, en la próxima generación de estándares de acreditación, hay que revisarlos desde la estructura lingüística. Porque los estándares tienen que apuntar a lo que es claramente, más claramente de lo que son hoy día, tienen que apuntar a lo que esperamos que suceda en la persona, en el paciente que se está atendiendo, el resultado al resultado, no queremos que exista un proceso para la identificación del paciente no exi que exista la actividad de identificación del paciente, queremos que todo paciente esté debidamente identificado, chao, ahí está todo entonces ese es el aporte de la ingeniería sin duda,
0: calidad es como un espacio multidisciplinario, ¿cierto? Donde están convocados no, muchos profesionales y como dices tú, ese es el, el importante aporte también de la ingeniería. Y a propósito de esta escucha activa del ingeniero que busca la mejora del proceso, cuéntame. ¿Qué buenas prácticas de toda tu experiencia que tuviste con, interactuando con tantas redes de salud? Nómbrame una o dos buenas prácticas que a ti te hayan marcado durante estos años en que tú estuviste trabajando a cargo de la calidad.
1: Mira, yo creo que hay una que está en el proceso de acreditación que para mí es... es, es, es no puedo dejar de mencionarla. En el proceso de acreditación está la trazabilidad de biopsia. Y yo recuerdo que cuando empezamos a ir a los hospitales en los años 2009-2010, eh, uno empezamos a preguntar el tema de trazabilidad de biopsia y era, la verdad, era una cosa bien escandalosa, porque las biopsias se iban en el bolsillo del médico o se las pasaban al paciente o había multitud de condiciones que eran súper... Eh, eh, deficiente. yo creo que ahí hay un punto que ha sido súper claro a lo largo del tiempo ¿ya? que hay una práctica que, ha, que, que se cambió hay una, hay una forma de entender ese proceso que se modificó que ya no es preci que ya tenemos que tener un control de eso porque eso es vital para la persona Obviamente, en el mundo de la calidad y la seguridad de la atención, otro, otro ámbito en que hay buenas prácticas es en el ámbito de control de infecciones. Un programa de, 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 muy, de muy largo aliento, en que lo relevante es la sistematicidad con que se desarrolla el trabajo de control de infecciones. En que existe una normativa estipulada. Bueno, también se ha desarrollado la, la normativa en seguridad de la atención, que hay que mejorar, hay que revisar, pero, pero ahí, ahí vamos generando normativas que van produciendo transformaciones Ahora, desde el punto de vista local, eh, sin duda para mí es súper importante como una práctica relevante, como un aspecto relevante, es la el compromiso de los funcionarios, de los profesionales que trabajan en calidad. Compromiso que muchas veces va más allá de lo que pueden lograr y pueden hacer. O sea, los profesionales de la calidad creen que tener calidad en el establecimiento es su exclusiva responsabilidad. Que si algo falla, es responsabilidad de los funcionarios de calidad. Ese compromiso me parece maravilloso. Ahora, eso genera un problema, eso genera un problema en que la gente se estresa a niveles que no corresponden y muchas veces no hacen que los demás hagan lo que les corresponde hacer y en eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo escuché el podcast de la doctora Rafo. y ella mencionaba de que los equipos de calidad hacían las cosas y no los equipos que tenían que hacer las cosas. Y tiene que ver con ese compromiso, con esa, con esa necesidad de hacer. Eso me parece genial por parte de los equipos de calidad, pero tienen que aprender que ese hacer es, de, es acompañar, es apoyar, es delegar.
0: Los extremos. A veces los extremos son... Son malos, cuando se llega demasiado al extremo ese compromiso, efectivamente, de repente los directivos descansan en este encargado de calidad, más allá de lo que el encargado de calidad puede, y ha habido situaciones difíciles, ¿eh? con Hay encargado de calidad que han terminado mal también por este sobrecarga laboral, se han sabido casos. Entonces,
1: o sea, yo tengo, mira, en el, en el hospital de Maipú, la jefa de calidad del año 2016 era Gabriela Chacana. Gabriela había trabajado en el hospital El Pino, después tuvo en Punta Arenas y después llegó al hospital de Maipú. El día que les comunicaron qué empresa la iba a evaluar, ella falleció. Ahora, yo creo que ella tenía un problema, me imagino que tenía un problema de enfermedad de base, pero independientemente de eso, hubo una presión, una tensión que iba más allá de lo que ella tenía que asumir, porque tenía la, la responsabilidad de la acreditación era del hospital, no es, de un, no es de un equipo de calidad.
0: Triste, triste realidad, pero bueno, ahí tenemos que impulsar que los directivos también asuman un rol bastante más activo en, en estos temas o sea, de lo, calidad.
1: Lo, los directivos son los responsables de que lo, la calidad forme parte del quehacer del hospital o del establecimiento. Por lo tanto, si el direct y los directivos tienen que entender eso. Si no lo entienden, ese establecimiento no va a funcionar. Y yo creo que se logró en base a dos cosas, en base a la zanahoria y al, y al garrote. O sea, los directivos tuvieron, dentro de sus compromisos de gestión, tenían el tema de los procesos de calidad y acreditación. Ese es un estímulo para que asumieran su responsabilidad. Pero yo creo que hay falta todavía que avanzamos, avanzamos bastante, avanzamos mucho, avanzamos en esa materia. Pero creo que todavía falta que el nivel de directivo asuma que tener un proceso seguro, que tener equipos comprometidos con la calidad y la seguridad, no es responsabilidad de un equipo de calidad, sino que es responsabilidad de la dirección como primer elemento y del conjunto del establecimiento como segundo elemento elemento central. Bueno, yo después
0: de las buenas prácticas te pensaba preguntar cuál era la frecha o cuál eran las la cosas que había que mejorar y ya nombramos una brecha bastante importante que era mejorar el tema del liderazgo directivo. ¿Hay algo más que, se, que, que tú tengas como presente, como una brecha importante a trabajar, ya que somos de calidad? La mejora continua es algo que nos, también nos importa Mira,
1: mucho. Mira, hay, hay un tema que yo creo que hay que desarrollar, que hay que que hay que poner en, en cartelera, hay que incorporar a la comunidad. Y ese es un desafío gigante. Hay que incorporar a, a la comunidad de modo que la comunidad participe de una manera activa en los procesos de calidad y seguridad de la atención de los establecimientos que están en su territorio. Es decir, aquí yo también creo que hay que pensar territorialmente. No tengo la solución, lo único que sé es que en la medida en que la, cali la calidad y la seguridad sea un, un componente de un mundo pequeño y restringido que, es, que esté en el ámbito del, del, del establecimiento y no emane hacia la comunidad, la comunidad no, no va a, a visibilizar los esfuerzos y los progresos que se hacen y no va a poder tampoco decir ponga el énfasis aquí o acá, que son aquellas cosas que nosotros necesitamos aquí. Entonces creo que ese es un tema que eh, eh, es de desarrollo y que yo creo que hay que mirar cómo hacerlo. Bueno, también tengo dos cosas adicionales en materia de calidad y seguridad de la atención, pero que son más... Yo creo que el tema de género es un tema, no lo tenemos. cuantificado no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial no hay una valoración, cuáles las desigualdades o no en la atención, en la, en la atención con calidad y seguridad entre un sexo y el otro. Y creo que otro tema que es, mira, te estoy hablando de puras cosas así bien volás que, que son... De, el otro tema que yo creo que es súper relevante mirar es cómo desde calidad y seguridad de la atención colaboramos y participamos para que los establecimientos de salud sean más proactivos en la, gestión de el cambio, en la gestión de la preparación. Preparación, evitación, todo lo que hay que hacer en materia de cambio climático. Ahora, estos temas los tuvo el departamento muy al final. Como que empecé a estudiarlo y quedé con el con envión el pero no. Ahí hay que trabajar. Pero estos son los
0: espacios para volarnos, por Manuel. Aquí. Y, y ojalá nos escuchen otros que se vuelen también con estos temas y ahí entre varios volados vamos, <risa> vamos impulsando estas temáticas. Oye, Manuel, y respecto de la pandemia ahora, vámonos a la pandemia, un tema contingente. ¿Cómo crees que esto ha afectado la pandemia para bien o para mal en estos espacios nuestros?
1: Para mal. Partamos por qué creo yo que, que afectó y, y, y imagino que todavía sigue afectando para mal significó eh, un momento de parar un trabajo, parar muchos aspectos de un trabajo que se venía haciendo porque obviamente el surgimiento de la pandemia hizo que mm, se manifestaran necesidades diferentes por un lado, o sea, hubo equipos de salud que estuvieron dedicados a las Residencias sanitarias, por ejemplo. ¿Ya? O sea, los equipos de calidad tuvieron que dedicarse al tema de las residencias sanitarias, que, no que no es el foco del quehacer, pero, pero en algunas partes se los pidieron. También tuvimos, obviamente, los otros problemas que, tiene, que han tenido toda la población, es decir, la gente que se enferma, las personas de calidad y seguridad de la atención que tienen que hacerse cargo... De los, de los hijos o de los adultos mayores que no pueden dejar con otras personas entonces esos fueron elementos que complicaron la gestión de la pandemia, lo maravilloso es que a pesar de eso los equipos siguieron trabajando los equipos siguieron moviéndose, entonces ahí hay un potencial gigante hacia adelante, ya porque los equipos de calidad y seguridad de la atención siguieron preocupados de hacer lo que tienen que hacer. Ahora, obviamente habían complicaciones, ¿no? desde el ministerio, nosotros pusimos de que los procesos de acreditación tenían que parar en ese momento porque obviamente mientras menos conocíamos, menos podíamos hacer acceder a los establecimientos personas externas a ellos. Menos podíamos distraer no podíamos distraer recursos que en ese momento que aún hasta hace muy poco tiempo se requieren para la atención entonces allí hay un problema ya eso fue eso fue una complicación que sin duda marca un, un, un una, una debilidad de que no podamos tener los procesos de acreditación es un problema ahora cuáles son las oportunidades yo creo que la gran oportunidad bueno por un lado hemos fortalecido se ha fortalecido el quehacer de los de los equipos de infecciones y seguridad de la atención, se ha fortalecido el desarrollo de la tecnovigilancia, con todas las debilidades que aún tiene, pero se ha ido fortaleciendo el, la, la tecnovigilancia como un quehacer necesario e imprescindible y tenemos que entonces mirar cómo seguir hacia adelante potenciando el, el, a los equipos que ya aprendieron mucho. Y el gran desafío bueno, el desafío para mí este ha sido siempre, no, no solo ahora. El gran desafío es hacer comprender que el trabajar bajo una lógica de calidad y seguridad de la atención nos forma parte de cualquier gestión de emergencia. Porque si llegamos a, en un momento dado, si logramos que los procesos de calidad y seguridad de la atención se instauren y se desarrollen y se apliquen de forma permanente, cuando llegue el evento desastroso, eso formará parte del quehacer cotidiano. Entonces no habrá que ponerle, no habrá que poner el esfuerzo en, en que eso que ya está internalizado se esté haciendo. Entonces yo ahí creo que hay un punto que es súper, súper, súper eh, poderoso y, y obviamente hay mucho aprendizaje y los aprendizajes hay que mirarlos, hay que recibirlos desde cada uno de los lugares en que se produjeron. El año pasado hicimos una, una, una videoconferencia, me acuerdo, en que la gente de San Borja eh, presentó acerca del manejo de lesiones por presión que ellos habían tenido que desarrollar a propósito de la pandemia, cómo como evitar las lesiones cuando la gente está en posición, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esa Ya. Así que ahí hay mucho... Hay que ir sistematizando todo eso y seguir avanzando.
0: Me parece. Sin duda la pandemia no habría sido lo mismo hace 20 años atrás, a lo mejor sin alguno de los procesos de calidad que ya están instalados como la identificación, por ejemplo, de pacientes.
1: Así es. Ese es un proceso Mira, que
0: ya está muy instalado, claro.
1: Sí, eh, a, a, una de las cosas que a mí me, me, me recordaba es que a mí me, me llamaron y me preguntaron no, o sea, la gente de calidad me, que me llamó y me preguntó por el consentimiento informado, no me llamaba para decirme, oye Manuel, ¿vamos a hacer o no vamos a hacer consentimiento informado? Sino, ¿cómo tenemos que hacer el consentimiento informado e informar y, y registrarlo ahora que estamos en esta condición? Es distinto, ¿no? Distinto, ya,
0: ya estaba instalado el tema. Oiga, el sello de su gestión, ¿cuál sería el sello de su gestión? ¿Qué, qué diría usted que quiso dejar ahí en, en el ministerio instalado en su, en su periodo?
1: Ay, ¿es tan complicado hablar de sellos? No, no, <risa> no, 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 me cuesta, me cuesta, no.
0: Pero diga no, algo, un, un, ¿Ah? algo que usted está ahí en, el, en, el, en tu Mira, corazón, en tu, en tu motor, ¿qué quisiste tú? Porque sin duda una de eso... Cosa
1: una de las cosas que a mí me interesaba hacer que me interesaba hacer y me interesa siempre es generar una posibilidad de bueno está esto de la escucha ¿no? de, de ser un, un equipo que escuchaba lo que sucedía de ser un equipo que tuviera la capacidad de, de Definir en función de ese escucha. Ahora, yo sé que cuando yo me hice cargo del departamento, yo tomé una decisión que a mucha gente no le gustó, que fue, dijimos, en ese momento dijimos, mire, ¿sabe que Los procesos de acreditación, todos los, todos los servicios de salud tienen hospitales acreditados. Por lo tanto, vamos a dejar de ir a los hospitales con equipos como íbamos antes. ¿Por qué? Porque teníamos que dedicarnos también a los temas normativos que son importantes ya trabajamos mucho con los hospitales y yo creo que fue un aprendizaje para todos entonces mmm, allí hay una, un, una capacidad, de, una, un querer escuchar, la otra cosa que, que yo me, me traté de hacer es que fueran una, que el ambiente de calidad fuera un ambiente cálido o cordial, o al menos que no existieran Rose. Y creo que el trabajo que hicimos dentro del ministerio, en el equipo de calidad, con los demás equipos del ministerio, siempre estuvimos abiertos a escuchar y a, decir, a apoyar a quienes nos solicitaban apoyo y a pedir apoyo cuando lo necesitábamos. Creo que trabajamos bastante armónico con la superintendencia de salud y, y, y también con el Instituto de Salud Pública. ¿ya? Con ambos creo que desarrollamos, pudimos ir avanzando en tareas que estaban un poco pendientes. Y creo que eso, o sea, de hecho sacamos dos o tres estándares en este periodo. Sacamos el estándar de, de, de los centros de tratamiento de alcohol y droga, el estándar de cuando bueno, estaban casi listos, ¿no? El de anatomía patológica, el de salud bucal.
0: Uh -huh. Oye Manuel, ya estamos más o menos terminando pero yo te quiero hacer un par de preguntas más saliéndonos un poco ahora del tema técnico puro ¿Hay alguna anécdota también que recuerde en este periodo, tiene que haber habido muchas pero alguna que podamos contar primero y que sea como que te haya quedado en el recuerdo de, de todos estos viajes que también ustedes participaron mucho con hospitales con gente en distintas áreas, en distintos
1: Mira, los, hay los una, viajes
0: a veces que dejan a hay ellos. una
1: Hay una que fue muy. Pero fue dura para mí. Ah, dura. Sí, porque estábamos al principio, ponte, tú el año 2011, 2012. Yo estaba en un hospital y me acompañaba a hacer un recorrido por el área de urgencia, farmacia, por todas las partes. Andaba con, con, una, con una señora tensa Ella, súper conversadora, pero amable buena onda, caminábamos juntos, íbamos ahí, y de repente se me ocurre decirle, oye, ¿sabes qué? Como estamos en la acreditación, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué es lo que pasa si una persona se desploma delante de nosotros aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la pobre señora no pudo hablar, no pudo hablar. Fue terrible. O sea, se le produjo aquí un, una contracción que no pudo hablar. Uf, le tuve que decir, ya, relájese, por favor, relájese. Si esto no es, no es una, una, un interrogatorio, si ya, tranquila, tranquila, estamos, no estamos en el momento. Pobrecita. Sí. Pero eso refleja, refleja lo que es. Lo que es el proceso de acreditación, sí. Yo creo que el proceso de acreditación pone en tensión a todo, lo, a todo el establecimiento. Sí, es verdad. Y es, y es algo que hay que manejar y que hay que saber manejar. Y que hay que, sí. o sea, hay que ponerle la presión, pero a la vez hay que liberar esa presión para que no reviente. Exacto. ¿Vale? Bueno,
0: lo que hiciste tú contener después a la señora para que no, no, no y siguiera con Después
1: volvió a hablar, pero como... Ella sola.
0: Ah, ya. O sea, funcionó tu, tu terapia y tu contención sí, sí, post-pregunta. Oye, Manuel, eh, bueno, después de la anécdota te quería preguntar porque yo he sabido que hay mucha gente que te extraña, que te echa de menos. Me mencionaron que tenías las viudas ahí, las viudas de Manuel. Así que, bueno, una de las cosas malas que ha dejado la pandemia es que no hemos podido hacer despedidas como, la, como se hacían antes, ¿cierto? De juntarnos, de hacer alguna cena o algo, para despedirse con cariño de las personas a las que uno va a extrañar. Así que vamos a aprovechar esta instancia para que tú dejes un mensaje a todas esas personas que tanto te extrañan, te extrañamos, digamos, en el ministerio, eh, como referente de calidad, pero antes de eso yo te quería preguntar antes de que nos dé el mensaje final que nos diga si has escuchado este podcast y si hay algo que quieras tú eh, comentar respecto de lo que has escuchado, hay algo que te llamó la atención, hay algo que quieras decir, ojalá es generar una polémica. <risa> no.
1: Mira, eh, yo escuché, escuché, sí, escuché el, el podcast de la doctora Eliana Raffo, Súper interesante, entretenido. Ahora, ah, mira, ella, qué bueno, y, qué
0: bueno que te gustó.
1: Ella, ella plantea que es necesario que, que deberíamos haber hecho una, puesta, una, puesta, una marcha blanca. La marcha blanca fue súper larga. La marcha blanca nos duró hasta el año 2000 o sea, el 2009 partieron los procesos, partió el proceso de acreditación. El, el 2010 tuvimos el primer acreditado, el cáncer, después vinieron los otros cuatro hospitales, que son el San Juan, el Ezequiel y el Padre Hurtado. Y de ahí hasta el 2016, que no entra en vigencia la garantía de calidad, son seis años. ¿Ya? O sea, hubo, hubo tiempo. Ahora, indudablemente... Que se ha hecho un tremendo aprendizaje en el camino. ¿ya? Pero yo creo que, que no, no habríamos, Capaz que todavía estuviéramos dándonos vuelta, como nos estamos dando vuelta con la atención primaria en la acreditación.
0: Que también lo mencionó la doctora Rafa, dice que el mismo error sí. se estaría cometiendo con la atención primaria.
1: En, la atención en, primaria en, tiene su estándar de acreditación desde el 2010. Sí. Entonces, si no le. Porque ¿sabes dónde impacta el ponerle la fecha? Bueno, los que sufren son los equipos, ¿ya? Los que sufren son los equipos, lo sé, uh -huh. pero impacta en la decisión de los líderes de los establecimientos de ponerle prioridad a los temas de calidad, porque si no ponemos la acreditación como un fenómeno obligatorio, como un proceso obligatorio en algún momento, los líderes siguen chuteando la pelota, siguen diciendo esto va para más adelante. ¿Ya? Es decir, si no viene en el decreto, no empieza. No viene el decreto. Claro, y yo lamenté mucho, 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 no puedo decir cuánto cuánto lloré, no, no lloré, pero ya que lo lamenté, que el 2020 teníamos puesto que el, la acreditación empezaba el 2022 para los establecimientos de... Abierta, baja, complejidad. Ahora, obviamente la pandemia habría cambiado todo. Obvio, eso no tengo ninguna duda. Pero era una señal que no se puso. Y que no, no fue porque no hiciéramos el esfuerzo que no se puso. Hicimos el esfuerzo. Entonces, yo creo que, efect yo creo que en ese sentido... Ahora, también estoy consciente que tanto en calidad y seguridad de la atención tenemos muchas deficiencias. Y en acreditación también. Es decir, en acreditación, hoy día vamos, hay, hay hospitales que van a ir al cuarto proceso de acreditación, el San Juan, el Padre Hurtado, van al cuarto proceso. Entonces ya es necesario mirar el estándar de acreditación y, ca y cambiarlo, transformarlo, transformar. O sea, yo soy de la idea de transformar. ¿Ya? Esa es, mi, esa es mi opinión. No es ponerle otro estándar arriba, sino que cambiarlo. ¿Ya? Después, el, el, en materia de seguridad de la atención, hoy te estoy hablando de desafíos. En materia de seguridad de la atención, obviamente que es imperativo avanzar en, la, en las normas de seguridad para la atención primaria. No tenemos... O sea, la atención primaria, si bien no tiene el mismo daño que generan los hospitales, por volumen genera mucho daño, por volumen de personas atendidas. Y ahí hay dos temas que hay que trabajar. Uno es, es eh, de seguridad de medicamentos. Hay muchos temas con medicamentos, con polimedicamentados poli en atención primaria. Y el otro son los errores diagnósticos, lo cual requiere un estudio serio y sistemático de ver cómo enfrentar el error diagnóstico, ¿ya? En, en atención primaria yo creo que hay que hacerlo. Uh -huh. Y creo que, bueno, en, 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 ah, una de las cosas que a mí me, 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 me gustó mucho de mi trabajo es que nosotros, por lo menos desde mi perspectiva, trabajamos en el Ministerio Infecciones y Calidad juntos y con una perspectiva común. Uh -huh.
0: A mí ya. me parece interesante que hayas escuchado el podcast de la doctora, porque la doctora también planteó eh, lo, lo importante de abrir una discusión en, este, en esta temática, y a lo mejor tener un espacio de educación que, de, de discusión perdón que permita mejorar y avanzar, por ejemplo, en este tema de los estándares o en estos temas de los que estamos conversando ahora, de si hay marcha blanca, si no hay marcha blanca, de cómo se, cómo se avanza con la atención primaria, etcétera. El tema de, la, de, de esto que está centrado en, en, en la unidad de calidad y cómo eso lo, lo mejoramos para que el liderazgo directivo o la participación de todos los lugares, etcétera, mencionó varios temas. La, y también está. La participación está, de la comunidad. Eh, también que tú mencionas la participación de la comunidad. Y también entrevistamos al doctor Rodrigo Contreras, que también estuvo en la superintendencia de salud. Y también él mencionó el tema de la necesidad de, ya, de cambiar los estándares, de actualizar los estándares así que hay harta gente que está op opinante Mira, respecto a este tema y sería muy bueno generar ese espacio que nos decía la doctora eh, como para poder avanzar. El año,
1: este. el año pasado yo lo tenía en mi carpeta de trabajo, pero obviamente no pudimos avanzar en esa materia.
0: Bueno, ojalá o sea, esa carpeta habíamos... haya quedado por ahí esa carpeta, o ojalá esté
1: haya... <ríe> lo habíamos, ahí. Lo habíamos conversado mucho con... con eh, con Carmen Monsalve, de que teníamos que empezar y habíamos empezado a lucurar así algunas ideas de cómo organizarlo, pero bueno, quedaron allí. Espero que se puedan retomar
0: y se convoque y que se convoque a participar a la gente que tenga ahí opinión también, que, que sean interesantes, como las que hemos visto en estos en estas reuniones, en estos podcasts, en estas entrevistas, que han sido bien interesantes las opiniones. Oiga Manuel, entonces lo que le pedía yo era su mensaje a, a, ahora a todos sus colegas, amistades, eh, de todas las áreas multidisciplinarias que trabajan en calidad y que, y que extrañan su presencia y, y que lo reconocen también por su periodo en lo reconocemos en, en el periodo de, de jefatura de calidad ahí en el ministerio.
1: Mira, yo primero quiero agradecer a todos, a todas, con quienes tuvimos que realizar trabajo compartido. Y quiero eh, simbolizar en dos personas el, el compromiso, la participación, el, el, el cariño, que son Gabriela Chacana, que ya la mencioné, y Arema Crowning que Arema era la jefa de calidad del Servicio de Salud Coquimbo, que se acogió a retiro y lamentablemente falleció. ¿Ya? Pero en ella todos quiero hacer así un reconocimiento, porque el reconocimiento es para todos y todas. El compromiso con que trabajan, el entusiasmo con que lo hacen, y en lo personal no puedo, no puedo dejar de decirlo, el cariño con que siempre me recibieron. Para todos y para todas entonces vaya mi, eh, mi saludo, mi recuerdo y mi compromiso también cuando se pueda colaborar estaré ahí para colaborar con quien lo necesite.
0: Manuel, agradecerte mucho lo que significa para nosotros que tú hayas accedido a esta entrevista y agradecerte también por las veces que me tocó personalmente trabajar contigo, tu buena acogida de siempre. Y bueno, yo creo que a todas las personas que te escuchen también les va a emocionar mucho poder de alguna manera escucharte eh, porque no todos tuvimos la oportunidad de conversar contigo antes de que te fueras, así que gracias por esta conversación de parte también de quienes te van a escuchar
1: Muchas gracias a ustedes En el capítulo de hoy Sin duda para mí es súper importante como una práctica relevante como un aspecto relevante es la, el compromiso de los funcionarios, de los profesionales que trabajan en calidad Compromiso que muchas veces va más allá de lo que pueden lograr y pueden hacer. Gracias por escucharnos. Nos encantaría poder
0: recibir tus comentarios. Puedes mandarnos un correo a higea.cl. -e También nos puedes mandar un audio a nuestro WhatsApp. Más 569 3867 5849, o puedes comentarnos directamente en nuestra página web www.igea.cl el episodio que te parezca adecuado. Muchas gracias.